0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3. Und zwar zur Folge mit der Geschlechtsbestimmung und den Chromosomenabweichungen. Ja, wir haben uns beim letzten Mal ja beschäftigt mit der Zellteilung und sind dann stehen geblieben bei der Meiose. Ihr könnt noch mal kurz überlegen, was das war. Genau, das war die sogenannte Reduktionsteilung. Das heißt, was ist noch mal reduziert worden? Die Chromosomen, Richtig. Und damit kommen wir auch schon zum ersten großen Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, wobei der ist eigentlich gar nicht so groß, den haben wir eigentlich ganz schnell durch, nämlich wie wird eigentlich das Geschlecht bestimmt. Bei der Meiose geht es ja um die Reduktionsteilung, das heißt, überlegt nochmal, wie viele Chromosomen befinden sich jeweils in der Samenzelle und der Eizelle. Genau, es sind 23 und man spricht dann auch vom haploiden Satz. Nun, wie ist dieser haploide Satz zusammengesetzt? Es befinden sich jeweils ein geschlechtsspezifisches Chromosom, das heißt dann Gonosom, und 22 nicht geschlechtsspezifische, also Autosomen in einer Keimzelle. Und jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, denn in der Eizelle ist das Gonosom X und in der Samenzelle Entweder X oder Y. Und je nachdem, was dann da weitergegeben wird, daraus resultiert dann das Geschlecht. Das heißt also, im Prinzip müsste man jetzt sagen, der Mann bestimmt das Geschlecht des Kindes. Nach der Verschmelzung spricht man dann auch von einem Karyotyp, und zwar Karyotyp 46, weil wir nun ja wieder 46 Chromosomen haben. Und Karyotyp 46XY steht dann für männlich. Und Karyotyp 46XX steht für weiblich. Das war's schon mit der Geschlechtsbestimmung. Jetzt kann aber bei der Meiose und auch bei der Verschmelzung von Eizelle und Spermium ähm, können Störungen auftreten. Die können in der Form oder auch dann in der Anzahl der Chromosomen resultieren. Wir schauen uns... Ähm, heute drei Beispiele an, und zwar zwei Beispiele, bei denen die Anzahl der Geschlechtschromosomen verändert ist. Hier sind äh, vor allem das Kleinfelter und das Turner-Syndrom für uns wichtig. Und außerdem schauen wir uns dann noch eine Abweichung an, bei der das 21. Chromosom dreifach vorliegt. Genau, das ist dann auch schon der Name, das sagt der Name dieser ähm, Abweichung ab, nämlich Trisomie 21, also Tri von 3 und dann auf dem 21. Chromosom. Bevor wir anfangen, eine kleine Vorwarnung. Das ist natürlich schwierig, wenn man so ganz am Anfang steht, also diejenigen von euch, die jetzt wirklich ganz, ganz vorne anfangen, für die kann jetzt das ein oder andere wirklich noch schwierig sein und ihr denkt, oh mein Gott, woher soll ich das wissen, wie soll ich das lernen. Aber irgendwo müssen wir anfangen und das kommt auf jeden Fall alles noch. Also macht euch da keinen Kopf. Die Wiederholung macht's dann letztlich auch. Und wenn ihr später dann die Dinge gelernt habt, die ihr jetzt nicht verstanden habt, könntet ihr die Folge ja einfach nochmal hören. Und nochmal hören. Und nochmal. Ihr wisst schon. So mache ich das zum Beispiel. Und noch eins. Wenn wir uns Erkrankungen anschauen, dann ist es gut, wenn wir uns versuchen, ein bestimmtes Schema anzueignen. Das heißt dass wir eine Struktur haben, an der wir uns langhangeln und dann auch bei der Prüfung ähm, ja nicht da stehen und rumstammeln, sondern tatsächlich das Ganze in Struktur vortragen. Äh, Das ist für die Prüfer angenehmer, wenn sie nicht so ein Kauderwelsch hören und für uns hilft es eben auch, dass wir wirklich nichts vergessen. Und wir fangen direkt jetzt auch mit diesen Ersten naja, Erkrankungen oder Chromosomenabweichungen, wenn man es so nennen will, ähm, an, dass wir uns so ein Gerüst aufbauen von einer Struktur, wobei die jetzt bei diesen Dingen noch nicht so ganz vollständig ist, aber ihr werdet mit der Zeit merken, wenn ihr diesen Podcast weiterhört, dass wir die Struktur beibehalten und vielleicht nur noch ein bisschen ergänzen. Wir fangen immer an mit einer kleinen Erklärung oder sowas wie einer Definition und hangeln uns dann lang über Symptome, Diagnose, Therapie, genau. Gut, wir fangen an mit der Trisomie 21. Hier spricht man auch vom Down-Syndrom. Das Risiko für diese Abweichung, dass also das 21. Chromosom dreifach und nicht doppelt vorliegt, steigt mit zunehmendem Lebensalter der Mutter. Und es handelt sich um die häufigste autosomale Chromosomenaberration also autosomal, weil ja hier ein nicht geschlechtsspezifisches Chromosom betroffen ist. Die Häufigkeit liegt bei ungefähr 1 zu 600 Lebendgeborenen. Es gibt noch zwei weitere Formen der Trisomie, die besprechen wir jetzt aber nicht, die sind sehr, sehr selten und das würde hier auch zu weit führen. Kommen wir zu den Symptomen. Die Fehlbildungen die hier aus dieser Chromosomenabweichung entstehen, die können zum Beispiel die Organe betreffen und auch die geistige Entwicklung. Bei den Organen und auch beim Gewebe kommt es zu einem langsameren Wachstum, aber einer schnelleren Alterung. Innere Organe sind dann häufig fehlgebildet. Zum Beispiel liegt bei der Hälfte der Kinder ein Herzfehler vor. Es besteht auch eine erhöhte Infektanfälligkeit, Und ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Leukämie. Man erkennt Kinder oder auch Erwachsene mit diesem Down-Syndrom auch an äußeren Merkmalen. Und damit ihr euch die besser einprägen könnt, wäre es natürlich auch von Vorteil, wenn ihr euch einfach mal Bilder dazu sucht. Fangen wir beim Kopf an. Der Kopf ist auffallend klein und der Hinterkopf ist abgeflacht. Das entsteht dadurch, dass sich die Kranznaht verfrüht schließt. Das lernt ihr dann später noch beim Bewegungsapparat. Die Kranznaht, das ist die Naht zwischen dem Stirnbein, also dem O's Frontale, und dem Scheitelbein, dem O's Parietale. Und wenn das früher schließt, dann kann der Kopf natürlich nicht mehr weiter wachsen. Wenn man sich das Gesicht anschaut, dann sind erstmal die Augen auffällig, denn die Lidachsen steigen nach außen schräg an und der Abstand der Augen ist vergrößert. Außerdem kann es auch schon in jungen Jahren zum sogenannten Katarakt kommen, also das ist der graue Star, wo es dann zu Linsentrübung kommt. Und das ist ja normalerweise eine Erkrankung, die häufig bei älteren Personen auftritt. Wenn wir dann zur Nase gehen, ist der Nasenrücken oft verbreitert und die Nasenwurzel ist eingesunken. Eingesank- die Ohren, sind wenig plastisch ausgebildet und sie sitzen tiefer. Beim Mund ist es so, dass die Mundhöhle klein ist und der Mund oft offen steht und die Zunge wirkt vergrößert durch einen verminderten Muskeltonus. Außerdem ist die Speichelproduktion auch erhöht. Und wenn wir uns als letztes noch die Hände und Füße anschauen, dann haben wir kurze Finger und eine sogenannte vier Das ist so ein typisches Kennzeichen, was auch oft abgefragt wird. Und ähm, das ist ganz einfach, wenn ihr euch mal selber eure Hand anschaut, eure linke Hand. Dann guckt mal unter dem Zeigefinger, unter dem Grundgelenk vom Zeigefinger ist zumindest bei mir ähm, eine Rille. Und die ist aber bei ähm, Patienten mit Down-Syndrom sehr vertieft, also sehr deutlich ausgeprägt und sie geht waagrecht entlang bis eben zum anderen Ende der Hand. Außerdem haben wir dann oft zwischen dem ersten und zweiten C einen großen Zwischenraum und das nennt man dann Sandalenfurche. Und diese Sandalenfurche, das fand ich jetzt bei der Recherche ganz interessant, die kann man unter Umständen schon in der Pränataldiagnostik sehen im Ultraschall. Im Erwachsenenalter stellt man außerdem dann auch noch einen Kleinwuchs fest. Ja, kommen wir zur Therapie. Natürlich ist es von Vorteil, wenn möglichst früh eine gezielte Förderung stattfindet, auch im Hinblick auf die geistige Entwicklung. Aber durch die Organfehlbildungen und die erhöhte Infektanfälligkeit und ja auch das höhere Risiko für Leukämie besteht eine verminderte Lebenserwartung. Außerdem entwickeln viele der Patienten schon frühzeitig ähm, Zeichen der Alzheimer-Krankheit. Kommen wir zum zweiten Syndrom, was wir uns heute anschauen möchten, nämlich das sogenannte Kleinfelter-Syndrom. Hierbei handelt es sich um eine Chromosomenaberration, also Abweichung, von der nur Männer betroffen sind. Es kommt hier zu einem zusätzlichen X-Chromosom, also wäre der Karyotyp hier 47 xxy, aber möglich sind auch, wenn auch sehr selten, zum Beispiel 48 3xy oder 48 2x und 2xy. Die Häufigkeit das ist auch gar nicht so viel weniger als das Down-Syndrom 1 zu 800 und sie korreliert auch mit dem Alter der Mutter. Schauen wir uns mal die Symptome an. Erste Auffälligkeiten findet man ab der Pubertät, die was auch schon ein Symptom ist, verzögert eintreten kann. Und dann äh, merkt man eben die Symptome aufgrund des Testosteronmangels. Also hier liegt der Testosteronmangel vor. Und dadurch haben wir zum Beispiel einen späteren Schluss der Wachstumsfugen. Dadurch kommt es zum Hochwuchs. Außerdem, also ich merke mir so ganz grob, dass es zur Verweiblichung kommt, das ist jetzt vielleicht nicht ganz professionell, aber das hilft mir, um das Bild im Kopf zu haben. Das heißt, wir haben eine verminderte Gesichts- und Körperbehaarung und auch eine weibliche Körperhaarverteilung. Außerdem kann es zur Vermehrung des Brustdrüsengewebes beim Mann kommen, das nennt man dann Gynäkomastie. Und zu einer Unterentwicklung der Hoden, das nennt man dann Hodenhypoplasie. Dadurch kommt es zu verminderten oder sogar fehlenden Spermienproduktion. Und das führt dann meistens auch zu Unfruchtbarkeit. Und im Erwachsenenalter haben wir gehäuft Osteoporose. Deshalb besteht die Therapie in einer lebenslangen Testosteronsubstitution. Und dadurch können sich dann auch wieder die sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale ausbilden. Also zum Beispiel jetzt die Behaarung und die äh, typisch männliche Verteilung der Muskulatur. Als letztes schauen wir uns noch das äh, turner syndrom oder auch Ulrich-Törner-Syndrom an. Und das ist jetzt eine Chromosomenaberration, von der nur Frauen betroffen sind. Äh, Wir haben hier ein fehlendes X-Chromosom oder ein fehlerhaftes. Man spricht also vom Karyotyp 45X. Manchmal liest man auch Karyotyp 45X0. Und eigentlich ist es so, dass äh, Zellen, wenn denen ein Chromosom fehlt, dann sind die in der Regel nicht lebensfähig. Beim Turner-Syndrom kann es trotz dem Fehlen eines X-Chromosoms zum Überleben kommen. Allerdings ist in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten sehr häufig so, dass ähm, die betroffenen Embryonen absterben, also in ca. 98%. Das Turner-Syndrom ist auch weniger häufig als die beiden anderen, also so circa 1 zu 3.000%. Und es besteht keine Korrelation mit dem Alter der Mutter. Bei den Symptomen kann man schon bei der Geburt eventuell Lymphödeme sehen an Hand- und Fußrücken. Und wenn der Patient oder die Patientin, müssen wir hier sagen, wenn die Patientin nicht behandelt wird, dann würde sie kleinwüchsig bleiben. Die Ovarien, also die Eierstöcke, die sind nicht richtig entwickelt. Dadurch kommt es zu einer bindegewebigen Durchsetzung und man spricht dann hier von sogenannten Streak-Gonaden oder auch Streak-Ovarien. Diese können dann keine Hormone produzieren und das führt dazu, dass wir einen Hormonmangel vorliegen haben, also hier Östrogen und Gestagene. Das wiederum hat zwei Folgen, nämlich einmal es kommt zum sexuellen Infantilismus weil die sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmale nicht ausgebildet werden, also zum Beispiel das Brustwachstum und die Schambehaarung fehlen. Und es kommt zur primären Amenorrhöhe, also zum Ausbleiben der Regelblutung und zur Infertilität. Infertilität bedeutet, es ist nicht möglich, eine eventuelle Schwangerschaft, also es kann sein, dass die Frau schwanger wird, aber es ist ihr nicht möglich, sie bis zur Lebensreife des Kindes dann auch auszutragen. Dann haben wir auch noch häufig Fehlbildungen der inneren Organe und hier sollte man sich zwei Dinge merken. Vor allem das Herz ist oft betroffen mit einer aorten Also das ist für euch jetzt wahrscheinlich, wenn ihr noch Anfänger seid, kompliziert, aber wie gesagt, das kommt später. Und Fehlbildungen an den Nieren sind häufig und hier vor allem eine Hufeisenniere. Es kommt jetzt hier allerdings darauf an, ob das X-Chromosom komplett fehlt, dann hätten wir also eine starke Ausprägung dieser Symptome, oder ob ein zweites, aber fehlerhaftes X-Chromosom vorliegt. Dann könnte es sein, dass das Ganze viel weniger ausgeprägt ist und vielleicht nur eine Ameneröbe besteht. Die Diagnostik. Ja, hier kann man einen Hormonstatus nehmen und würde dann feststellen, ihr könnt vielleicht mal kurz überlegen, was würde man feststellen über die Hormone, Genau, dass die Östrogene vermindert sind und das lernt ihr dann, wenn ihr im Hormonsystem seid. Das Luteinisierende Hormon, also LH, und das Follikelstimulierende Hormon, das FSH, die beiden sind erhöht. Außerdem kann man natürlich eine Chromosomenanalyse machen. Und zur Therapie: Die fehlenden Hormone werden substituiert. Und hier macht man oft ab dem vierten Lebensjahr schon eine Gabe von äh, dem Wachstumshormon STH, um den äh, Minderwuchs zu therapieren. Also zumindest, ähm, damit sie etwas mehr wachsen können. Und ab dem zwölften Lebensjahr kann man Östrogen geben, damit sich die sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln. Also dann kommt es zum Beispiel auch zur Entwicklung der Brust. Und später wird dann häufig noch Progesteron gegeben, Das ist wichtig, damit die Gebärmutter gesund erhalten wird, weil es dann damit zur Regelblutung kommt. Ja, damit sind wir mit den Abweichungen durch. Es gibt natürlich noch mehr Chromosomenabweichungen. Für uns relevant, das sind jetzt vor allem diese drei. Deshalb möchte ich es heute dabei belassen. Gut, es freut mich, dass ihr wieder hier wart, dass ihr durchgehalten habt bis zum Ende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die nächste Folge wird eine Fragerunde sein. Das heißt, ihr bekommt Fragen zu den bisherigen drei Folgen, weil wir mit dem ersten großen Kapitel Zelle durch sind. Und könnt dann immer auf Pause drücken und gucken, ob ihr die Antworten wisst. Also wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Vorbereiten auf diese Fragerunde. Viel Spaß beim Lernen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!